0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 은혜의 말씀 봉독하겠습니다 1장 1절 그리고 5장 19절 20절 그렇게만 읽도록 하겠습니다 1장 1절과 5장 19절과 20절 다같이 한 마음으로 합동하겠습니다 하나님과 주위에서 그리스도의 종 야구부는 흩어져 있는 열두 지파에게 문안하노라 아멘 5장 19절 20절 다같이 합동합니다 내 형제들아, 너희 중에 미혹되어 진리를 떠난 자를 누가 돌아서게 하면 너희가 알 것은 죄인을 미혹된 일에서 돌아서게 하는 자가 그의 영혼을 사망해서 구원할 것이며 허다한 죄를 덮을 것입니다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 오늘 대강주 둘째 주일이고요. 오늘 촛불은 평화의 촛불입니다. 우리 전호사 앞분 둘러보시면서 샬롬, 이렇게 평화로 평황을 비는 그런 인사드리시기 바랍니다 샬롬 네 감사합니다 지난주에 말씀드린 대로 오늘은 저하고 경비행기 여행을 하겠습니다 야고보사는 진리의 협곡을 경비행기를 타고 이제 창공으로 솟아올라서 빠른 속도로 여행하게 될 것입니다 아마 고도와 또 밀도와 속도가 가져다주는 현기증을 약간 느끼실 수도 있을 거예요 그렇지만 창공에서 야고보서라는 진리의 협곡을 지날 때만 얻을 수 있는 놀라운 관점을 얻을 수 있을 것이라고 저는 확신합니다 야고보서는 야고보가 기록한 것입니다 야고보는 요셉과 마리의아들이요 예수님의 동생 야고보입니다 많은 학자들이 야고보의 저장 연대를 40년대 중 후반으로 잡습니다. 만약에 학자들의 추론이 맞다면 야고보서는 신약 성경 중에서 가장 먼저 기록된 책이라고 할수 있습니다. 그러므로 야고보서는 신약 성경의 뿌리가 된 성경입니다. 교회의 뿌리가 된 성경이라고 할수 있습니다. 이 교회의 뿌리인 야고보서를 통해서 여러분과 저의 신앙의 뿌리가 더욱더 견고해지게 될 것입니다. 야고보의 자기 소개와 인사는 다른 서신서보다 훨씬 더 간결합니다. 야고보는 자신을 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보라고 소개합니다. 자신을 사도라고도 말하지 않고 자신을 예수님의 동생이라고도 말하지 않고 있습니다. 이것은 참으로 놀라운 겸손입니다. 야고보는 자신을 다만 하나님과 주 예수 그리스도의 종이라고. 소개하고 있는 것입니다. 야고부서의 수신인은 로마 제국 전역에 흩어져 있는 디아스프라 유대인 그리스도인들입니다. 그들은 예수님을 주와 그리스도로 믿었기 때문에 유대인으로부터 핍박을 받았으며 그들은 유대인이었기 때문에 로마 사람으로부터도 핍박을 받았습니다. 이들은 이와 같은 이중적인 핍박으로 인해서 변절과 혼돈의 소용돌이 속에서 요동하고 있었습니다. 야고보는 이와 같은 변절과 혼동의 소용돌이 속에서 요동하고 있는 성도들에게 강곡하고 강력한 권고를 해야 될 필요성을 가지고 이 야고보서를 기록하게 된 것입니다. 1장 2절부터 11절은 <웃음> 주보사에 나눠드린 그 간지를 참고하시면서 그게 지도거든요. 나침판과 같은 것입니다. 1장 2절부터 11절은 야고보서의 세 가지 시험. 세 가지 주제, 시험, 지혜, 부와 가난이라는 핵심적인 주제들을 진술하고 있습니다. 1장 2절에서 4절은 시험을 대하는 바른 태도에 대한 권면입니다. 그리스도인들도 질병이나 예기치 못한 사건과 재난과 기근이나 수치나 경제적인 공고함을 만날 수 있습니다. 사도 야구부는 온전히 기쁨에, 기쁨으로 기쁨 여김으로 고난 가운데 있을 때 우리의 반응을 통제하라고 권면하고 있는 것입니다. 닥치는 시험을 그리스도인들이 기쁨으로 여겨야 하는 이유는 기쁨 자체가 시험 자체가 기쁨이 되기 때문이 아니라 시험이 하나님의 섭리의 일부이며 시험이 가져다주는 열매가 있음을 알기 때문에 기뻐할 수 있는 것입니다 성경의 명령은 곧 약속입니다 그리스도께서 이 땅에 다시 재림하실 때 우리는 온전한 기쁨을 맛보게 될 것을 믿습니다 그러므로 우리는 기뻐하는 것이 전혀 자연스럽지 않은 환경 속에서도 기뻐할 수 있는 참 자유인이 된 것입니다 성경적 의미의 인내는 상황에 대한 수동적인 체념이나 굴복이 아니라 하나님을 신뢰하는 자만이 가질 수 있는 적극적이고 강하게 저항하고 도전하는 지속적인 용기요 불굴의 지구력입니다 인내를 그리스도인들이 이루어내야 하는 최종적인 목적은 성숙입니다 그리스도의 온전함을 목표로 하는 삶을 부디 살아가십시다 그리고 그리스도의 온전함에 부합하는 교회를 만들어 가십시다. 야고보서 1장 5절에서 8절은 야고보의두 번째 주제로서 지혜에 대한 가르침입니다. 시험의 때를 잘 견디고 극복하기 위해서 가장 중요한 요소이면서 가장 부족한 요소는 지혜입니다. 모든 시험이 다 성숙으로 열매 맺는 것이 아닙니다. 시험이 왔을 때 성숙으로 맺어지기 위해서는 지혜를 간구해야 되는 것입니다. 성경적 지혜는 여호와를 경외함에서 나오는 지혜이며 하나님의 말씀에 순종함으로 더욱더 깊어지는 지혜입니다. 성경 전체가 하나님의 지혜의 보고입니다. 창조질서와 도덕질서 안에 하나님의 지혜가 새겨져 있습니다. 하나님의 지혜가 육화된 것이 우리 주 예수 그리스도의 성육신입니다. 그리스도의 십자가의 죽음을 통해서 하나님의 지혜가 극치적으로 성취된 것을 믿으시기를 추원합니다. 참 지혜의 원천이신 하나님께 지혜를 간구하는 것 자체가 지혜인 것입니다. 지혜를 구하십시오. 그러나 조금도 의심하지 말고 믿음으로 기도하십시오. 하늘의 기업을 소망하지 않고 주님의 다시 오심을 예비하지 않고 이 땅에 유하는 것을 위해서 삶을 드리는 것이야말로 어리석은 일이 될 것이며 그것은 종국의 비극적인 일이 될 것이라는 것을 결코 잊지 않으실 수 있게 되기를 바랍니다. 1장 9절에서 11절은 야고보서의세 가지 중요한 주제들 가운데 가난과 부의 문제에 대한 가르침입니다. 가난과 부는 매우 대조적인 상황입니다. 가난과 부를 그리스도인들은 하나님의 지혜를 통해서 바라봐야 합니다. 하나님의 지혜로 가난을 바라보지 못하면 불평하게 될 것이고 하나님의 지혜로 불을 바라보지 못하면 위험에 빠지게 될 것입니다. 믿음의 형제들은 각자가 처한 환경 속에서 그 환경이 가난이라 할지라도 즐거워하며 심지어 가난도 자랑할 수 있습니다. 가난은 우리에게 불편을 가져다 줄 수는 있지만 결코 불행을 가져다 줄수 없는 것을 확신하실 수 있게 되기를 축원합니다 가난한 자가 기뻐해야 하는 이유는 반전이 있기 때문입니다 부자의 연락도 가난한 자의 궁핍도 끝이 나게 될 때가 올 것입니다 부자가 가난해야 되는 것은 자랑해야 되는 것은 부가 아니라 자기의 낮아짐이 되어야 되는 것입니다 부는 열병에, 열풍에 말라떨어지는 꽃과 같이 전혀 의지할 수 없는 버팀목과 같은 것입니다. 우리 그리스도인들은 돈의 법칙을 따라 사는 자가 아니라 은혜의 법칙을 따라 사는 자들입니다. 돈의 유무가 가난한 자와 부유한 자를 결정하는 것이 아니라 하나님의 은혜를 붙잡은 사람이 부유한 자이며 하나님의 은혜 없이 살아가는 자가 가난한 자인 것입니다. 야고보서 1장 12절에서 27절은 야구부의 세 가지 주제, 곧 시험, 지혜, 가난과 부에 대한 주제를 새로운 관점에서 재진술하고 있는 부분입니다. 12절은 시험을 참는 자는 생명의 멸류관을 얻는 복이 주어진다고 약속합니다. 생명의 멸류관은 세상이 이해할 수도 없으며 줄 수도 없고 빼앗을 수도 없는 역설적인 복이요 거룩한 복이요 영원한 복인 것을 믿으시기를 바랍니다 세상 사람들은 하나님께서 주시는 생명의 멸류관의 진가를 결코 알지 못합니다 이 멸류관에 대한 소망이야말로 성도가 시험당할 때 인내할 수 있는 원천인 것입니다 그러나 시험을 견디는 진정한 동기는 주님께서 주시는 보상이 아니라 주님에 대한 사랑이 되어야 될 줄로 믿습니다 13절에서 15절의 말씀은 시험을 잘못 이해하고 잘못 반응하고 잘못된 구실을 만드는 사람들에 대한 권면입니다. 성도 여러분, 시험은 성숙함과 생명으로 이어지는 통로가 될 수도 있고 죄로 이어지는 유혹이 될 수도 있습니다. 만약에 시험이 유혹이 된다면 그렇게 된 책임은 하나님께 있는 것이 아니라 바로 여러분의 욕심에 있는 것입니다. 16절에서 18절은 하나님께서는 유혹하시는 분이 아니라 (웃음) 좋고 온전한 선물을 주시는 분이심을 선포합니다. 하나님께서 여러분에게 주시는 시험조차 덫이 아니라 하나님의 선물이라는 것을 확신하실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 1장 19절에서 26절은 듣는 것과 말하는 것과 행하는 것세 가지 영역에 있어서 지혜에 대해서 말씀합니다. 그리스도인들의 새로운 출생은 반드시 새로운 삶으로 나아갑니다. 20절에서 21절은 성내기를 더디하라고 권면하고 있습니다. 성도 여러분, 우리 모두는 한 사람도 예없이 외 하나님의 은혜로 용서받은 죄인이며 선발된 자가 아니라 선택된 자입니다. 이것을 부디 기억하십시오. 이것을 기억할 때 성급하고 극단적인 말로 화를 낼 수는 없을 것입니다. 22절에 25절은 세 가지 명령들 중에 듣기를 속히하라는 명령과 연관되는 가르침입니다. 행동으로 이어지지 않는 들음은 자기 기만에 불과한 것입니다. 26절은 세 가지 명령들 중에 말하기를 더디하라는 명령과 연관된 가르침입니다 혀를 통제하는 것은 영적 성숙의 증거일 뿐만 아니라 영적 성숙에 도달하는 수단이기도 합니다 혀에 재가를 물릴 때 여러분의 혀는 성령의 도구가 될 것이며 혀를 풀어놓으면 여러분의 혀는 사탄의 도구가 될 것입니다 혀를 제어하지 못하는 것이 화의 뿌리가 되며 혀를 제어하는 것이 축복의 열쇠가 될 것입니다. 1장 27절은 야고보의세 가지 주제들 가운데 하나인 가난과 부에 대한 문제를 재진술하고 있습니다. 성도 여러분 이런 말이 있습니다. 미국에서의 최악의 날은 가난한 나라에서의 최고의 날보다 풍족하다. 우리는 미국에 살고 있습니다. 우리는 조금 더 희생적일 필요가 있다는 것입니다. 진정한 관대함은 우리들이 드린 금액만을 가지고 말할 수 없다는 것입니다. 진정한 관대함은 얼마를 남기고 드렸느냐에 따라 결정되는 것입니다. 하늘에 계신 진정한 소유주이신 하나님께서는 우리들이 얼마를 드렸는지도 보시지만 얼마를 남겼는지도 더 중요하게 보시는 하나님이시라는 것을 잊지 않으실 수 있게 되기를 바랍니다 물질적 축복도 풍족하게 경험하시는 모든 건속 되실 수 있게 되기를 바랍니다 그렇지만 여러분들께서 누리시는 물질적 축복 가운데는 반드시 하나님과 이웃과 나누어야 될 목이 있다는 것을 잊지 말아야 합니다 여러분이 주신 물질적 축복들은 그 축복을 통해서 생활 수준을 높이라는 것이 아니라 드림의 수준을 높이라는 하나님의 뜻이 있은 것입니다 우리들의 입술만이 아니라 우리들의 지갑도 하나님을 따라야 될 줄은 믿습니다 잠깐 공중급유를 좀 했습니다 2장 1절에서 5장 18절까지는 시험과 지혜와 물질에 대한 주제의 확장 진술의 부분입니다 2장 1절부터 13절은 차별하는 거짓 믿음을 폭로하고 있고 14절부터 26절은 행함이 없는 거짓 믿음을 폭로하고 있습니다. 교회 안에는 차별을 철폐합니다. 교회 안에서 차별을 철폐하는 이유는 하나님께서는 외모를 보지 않으시는 분이시기 때문입니다. 야고보는 가난하기 때문에 택함을 받고 가난하기 때문에 약속하신 하나님 나라를 상속으로 받게 될 것이다 라고 말하지 않습니다. 우리 주님께서는 부를 엄중하게 경고하셨지만 하나님의 나라가 부자를 배제하는 나라라고 말씀하시지 않습니다. 그러나 예수님께 나온 사람들 가운데는 부자들보다는 가난한 자들이 월등히 많았던 것도 사실입니다. 성도 여러분 우리들의 성숙도와 사회의 성숙과 나라의 성숙도 가난한 자들을 대하는 태도와 밀접하게 직결되는 것입니다. 성경은 야고보는 부 자체를 정죄하지 않습니다. 부자 전체를 정죄하지 않습니다. 부자들의 악한 행동을 정죄하고 있는 것입니다. 야고보는 이러한 부자들이 교회에 왔을 때 성도들이 우대하고 아첨하는 것이 얼마나 어리석고 우스꽝스러운 일인지를 경고합니다. 그리스도인들은 돈의 관점이 아니라 복음의 관점으로 서로를 봐야 하며 복음의 관점으로 서로를 받아들이는 진정한 공동체를 세워가야 할 줄로 믿습니다 이장 8절에서 13절은 차별해서는 안 되는 성경적 이유를 밝히고 있는데 그것은 차별하는 것은 율법을 범하는 죄가 되기 때문이라는 것입니다 각 사람은 하나님의 사랑의 대상입니다 그러므로 모든 사람이 우리의 사랑이 사랑의 대상이 되도록 힘쓰는 것이 하나님의 뜻입니다 사람을 하나님과의 관계 속에서 보지 못하면 누구도 온전히 사랑할 수 없습니다 한 사람 한 사람을 새롭게 만날 때마다 차별이 아니라 사랑을 보여줄 수 있는 기회로 삼으십시오 그리스도께서는 우리에게 참 자유를 주셨으며 이 자유는 죄로부터의 자유이며 사랑으로의 자유인 것입니다. 사랑은 감정이 아니라 자기 희생입니다. 참된 사랑은 우연에 의존하지 않는 참된 행복입니다. 참된 사랑이 없는 곳에는 참된 행복은 없는 것입니다. 사랑의 힘을 가진 자가 되십시오. 사랑의 힘을 가진 자가 힘을 사랑하는 자를 이길 때이 땅의 평화는 찾아오게 될 줄로 믿습니다 이 세상에 사탄의 견고한 진은 그리스도의 사랑에 점령되어 자신의 소유와 재능과 시간을 이웃을 위해 아낌없이 나는 사람들을 위해서 균열이 가게 될 것입니다 그리스도처럼 사랑하기 이것은 불가능한 꿈입니다 그렇지만 이 꿈을 꾸라고 주님께서 우리에게 명령하셨습니다 이 꿈을 끝까지꼬시는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 야고보서 2장 24절을 보게 되면 사람이 행함으로 의롭다 심을 받고 믿음으로만은 아니니라 라고 말씀합니다. 야고보는 믿음은 구원하지 못한다 라고 말하는 것이 아닙니다. 행함이 없는 믿음은 구원하지 못한다라고 말하고 있는 것입니다. 야고보는 결코 믿음 외에 다른 구원의 길이 있다고 주장하는 것이 아닙니다. (웃음) 야고보는 오직 믿음으로라는 말의 진정한 의미를 부각시키고자 한 것입니다. 행함이 믿음에 첨가되어야 한다 라고 말하는 것이 아니라 행함이 믿음에 포함되어야 한다라고 말하고 있는 것입니다 구원을 얻는 믿음은 반드시 구별하는 삶을 낳습니다 행동으로 표현되지 않고 행동으로 증명되지 않는 믿음은 거짓 믿음이며 결국에는 (웃음) 지옥으로 가는 믿음입니다 행함이 없는 교인은 불신자입니다 선한 행동은 구원을 얻기 위한 공로가 아니라 구원을 얻은 성도의 명백한 증거인 것입니다. 선한 행동 중에서 가장 핵심적인 것은 지극히 작은자를 위한 선한 행동입니다. 믿음을 순종으로 증명한 아브라함처럼 믿음을 섬김으로 증명한 라합처럼 이 자리에 계신 사랑하는 모든 권속들께서 여러분들의 믿음이 선한 행동으로 증명됨으로 말미암아 한 사람도 예외 없이 하나님 나라에 입성하실 수 있게 간절히 추원하고 천국 잔치에서 모두 다같이 주와 함께 교제 나눌 수 있는 은총이 모두에게 임할 수 있게 되길 간절히 소원합니다. 3장 1절부터 4장 11절까지는 지혜에 대한 확장 진술입니다. 3장 1절과 2절 상반절은 혀의 위험성을 경고합니다. 2절 하반절에서 5절 상반절은 혀가 제어되지 않았을 때 제어되었을 때큰 유익을 말씀합니다. 성도 여러분, 그리스도인들이 우리들은 우리의 말에 하나님에 대한 순종을 반영하겠다는 의식을 가지고 있어야 합니다. 새치밖에 안 되는 작은 혀가 인생의 방향을 결정하는 능력이 있다는 것을 잊지 않으실 수 있게 되기를 바랍니다. 5절 중반절에서 6절은 작은 혀가 제어되지 않았을 때큰 해악을 말씀합니다 혀가 제어되지 않았을 때 인간의 전 존재와 전 생에는 파국을 면할 길이 없습니다 7절에서 8절은 혀를 제어하는 것에 어려움을 말합니다 어떤 사람도 이 세상을 살면서 혀를 온전하게 제어할 수 없습니다 혀를 온전하게 제어하는 것은 이 세상에서 경험되지 않을 것이며 오는 세상에서 경험될 것입니다 그렇지만 하나님께서는 혀를 온전하게 제어하는 것을 목표로 삼기를 원하십니다. 혀를 온전하게 제어하는 것을 목표로 삼을 때 우리는 이 땅에서 혀를 탁월하게 제어할 수 있게 되는 것입니다. 혀를 탁월하게 제어하기 위해서는 하나님의 도심이 필요하며 또한 스스로의 훈련의 수고가 동반되어야 하는 것입니다. 이 자리에 계신 모든 권석들께서 우리 주 예수 그리스도의 모범을 쫓아 혀를 탁월하게 제어하는 슬기로운 언어의 주인이 되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 9절의 12절은 제어되지 않은 혀의 이중성에 대해서 말씀합니다. 혀로 하나님을 찬미하고 하나님의 형상으로 지음받은 사람을 축복하는 혀가 여러분의 혀가 되실 수 있게 되길 바랍니다. 3장 13절의 18절은 <웃음> 하나님의 지혜를 보이는 삶을 살라는 가르침입니다. 13절은 행동은 지혜의 근원을 드러낸다는 말씀입니다. 야고보에게 있어서 지혜는 인지적인 것이 아니라 행위적인 것입니다. 지혜는 행하는 지혜의 줄임말이라고 할수 있습니다. 행함으로 이어지지 않는 지혜 행함으로 입증되지 않는 지혜는 그러므로 지혜가 아닙니다. 지혜는 온유함으로 표현되며 선한 행동으로 입증되는 것입니다. 14절에서 16절은 세상의 지혜를 버리라 라고 권면합니다. 세상 지혜는 현세적이고 영적으로는 죽은 것이며 귀신의 선동을 받은 악한 지혜입니다. 세상 지혜는 반드시 분열을 조장하고 촉진합니다. 세상의 지혜의 결과는 그러므로 비극인 것입니다. 17절, 18절은 하늘의 지혜를 따르라 라고 권면합니다 하늘의 지혜의 특징은 성결과 화평과 관용과 양순과 극율과 선한 열매가 있으며 편건과 거짓이 없는 것이 하늘의 지혜의 특징입니다. 18절은 하늘의 지혜의 결과를 나타냅니다. 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라 세상 지혜는 분열을 가져오지만 하늘의 지혜는 화평을 가져옵니다 화평이 지혜의 궁극적인 목표라는 것을 반드시 기억하시고 화평을 만들어내시는 성도 되실 수 있게 되기를 축원합니다 4장 1절 10절은 예루살렘 교회의 고질적이고 지속적인 싸움과 다툼에 대한 사도 야고부의 권면의 말씀입니다. 사장 1절에서 4절은 왜 교회에서 성도들이 걸핏하면 싸우는지 그 원인을 밝히고 있습니다. 교회에서 걸핏하면 싸우는 이유는 자기를 만족시키려는 정욕과 자기를 높이려는 교만입니다. 주 안에서 감사와 주 앞에서 자신을 낮추는 겸손만이 모든 다툼과 싸움을 종식시킬 수 있는 영적인 처방전인 것입니다. 하나님만을 기쁘시게 하고 하나님만을 높이는 삶을 추구하십시오 7절에서 10절은 이와 같은 교회 내에서의 성도안의 다툼과 싸움을 해결하기 위한 열 가지 구체적인 대안들을 제시하고 있는데 오늘 저는 열 가지를 이야기하지는 않겠습니다. 제일 마지막에 1 0 번째 명령은 주 앞에서 낮추라 그리하면 주께서 너희를 높이시리라. 믿으십니까? 사랑하는 성도 여러분, 주 앞에서 자신을 낮추는 겸손이 모든 싸움을 종식시킬 수 있는 가장 중요한 대안이라는 것을 기억하시고 실천하실 수 있는 우리 모두가 되기를 원합니다. 4장 11절 12절은 지혜에 대한 확장 진수들 가운데 제일 마지막 부분입니다. 비방하는 것은 혀를 다스리지 못할 경우에 발생하는 가장 대표적인 위험입니다. 성경은 비판 자체를 금하는 것이 아니라 공평하지 못하고 무자비한 비판을 금하는 것입니다. 재판관이 되는 것은 하나님의 자리를 빼앗아 하나님 노릇하는 것입니다. 반면에 우리에게 필요한 분별은 긍정적 비판이라고 할수 있습니다. 긍정적 비판인 분별의 동기는 사랑이며 분별의 목적은 현실을 정확하게 파악하고 개인과 공동체를 무너뜨리는 것이 아니라 개인과 공동체를 세우는 것이 목적입니다. 오직 하늘에 계신 성삼이 하나님만이 오류 없이 위선 없이 악의 없이 각 사람의 행위와 동기를 판단하십니다. 우리가 다른 성도들 대하는 태도를 결정하는 최고의 기준은 그들에 대한 하나님의 태도가 어떠한가 하는 것이 기준이 되어야 될 줄로 믿습니다. 우리는 누가 더오르냐라는 관점을 내려놓아야 하며 우리는 형제라는 관점을 끝까지 붙잡아야 하는 것입니다. 부디 여러분의 삶과 가정과 교회 가운데 비방이 아니라 분별이 세워져서 거룩하고 사랑이 충만한 가정과 교회를 만들어 가시기를 바랍니다 4장 13절에서 17절은 자신에 대한 잘못된 이해로 왕노릇하는 교만의 죄에 대해서 경고합니다 야고보가 책망하는 것은 상인들의 계획이 아니라 상인들의 교만입니다 13절에서 14절은 자기 중심적인 계획들에 대한 경고입니다 사도 야고부는 상인들이 계획을 세우는 것 자체를 책망하는 것이 아닙니다 문제는 계획을 세움에 있어서 하나님을 배제하고 독단적으로 계획을 세우고 더 나아가서 그 계획에 대해서 자신만만한 것입니다 아침에 태양이 안개를 소멸시키는 것처럼 바람의 연기가 날아가 버리는 것처럼 우리 인간의 생명은 유언하고 덧없는 것입니다 15절은 그리스도인들은 자유를 따라 살아서는 안되며 주의 뜻에 따라 살아야 한다고 선포합니다 하나님의 주권을 인정하는 그리스도인들은 주제넘은 계획을 세우는 대신에 모든 계획과 행동에 있어서 하나님의 뜻을 찾고 또 찾아야 합니다 16절과 17절은 어리석고 악한 자랑을 버리고 선한 일을 하라고 가르칩니다 주의 뜻을 구하지 않고 이룬 모든 세상적 성공에 대한 자랑은 허탄한 자랑이며 악한 자랑에 불과한 것입니다. 주의 뜻을 도해시하는 것은 교만의 죄이며 주의 뜻을 행하지 않는 것은 태만의 죄입니다. 행하지 않는 선은 행하는 악만큼이나 심각한 죄라고 성경은 선포합니다. 부디 이 자리에 계신 모든 성들께서 도 세월을 아끼고 주의 뜻을 분별하고 주님 기뻐하시는 선한 일을 할수 있는 기회를 낭비하지 않도록 우리 모두의 삶을 이끌어갈 수 있기를 간절히 소원합니다. 5장 1절에서 6절은 자기 자신에 대한 잘못된 이해로 왕노르타는 교만의 죄를 경고합니다. 야고보가 책망하는 것은 부자들의 부가 아니라 부자들의 교만입니다. 1절에서 야고보는 불의한 부자들에 대해서 단도직입적으로 단호하게 성토합니다. 그러나 성경은 부 자체를 악하다고 말하지 않습니다. 하나님께서 혐오하시는 부는 가난한 자를 억압함으로 얻는 부와 가난한 자와 나누지 않는 부입니다. 불이한 부자들이 열심히 쌓고 있는 물질은 심판의 날에 그들에게 고스란히 고생으로 돌아갈 것입니다. 이절에서 3절은 첫 번째 고발로서 불이한 부자들의 쌓는 죄에 대한 고발입니다. 쌓아놓은 금과 은은 부자들이 진정으로 의지하는 것이 하나님이 아니라는 것을 증거하는 것입니다 네 번째, 사절은 두 번째 고발로서 불이한 부자들의 속이는 죄에 대해 고발합니다 가난한 자들을 착취하는 자들이 아무리 예배를 열심히 드린다고 해도 그 예배를 통해서 죄는 씻기지 않을 것이며 죄는 쌓아지게 될 것입니다 가난한 자들을 착취하는 자들의 예배는 우상숭배입니다. 가난한 자들의 생존은 부유한 자들의 이윤보다 항상 우선한다고 구약과 신약은 항상 가르치고 있는 것입니다. 5절은 세 번째 고발로서 불의한 부자들의 방종하는 죄에 대해서 고발합니다. 이 세상에서 사치와 방종에 몰두하며 살아가는 것은 살찌우는 짐승처럼 살아가는 것과 같다고 성경은 말씀합니다. 6절은 네 번째 고발로서 불의한 부자들의 억압하는 죄에 대해 고발합니다. 가난한 자에게 삭을 적절하게 적절한 때에 주지 않는 것은 즉각적으로 가난한 자의 생명을 뺏어가는 일은 아닐지 모르지만 이와 같은 억압은 가난한 자의 생명을 서서히 죽이는 것과 같은 살인이라고 성경은 말씀하는 것입니다. 살인이 사람들 사이에 발생하는 가장 심각한 죄라면 대항할 수 없는 약자를 죽이는 것은 살인들 중에 가장 심각한 살인인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 그리스도인들은 소유와 쾌락을 추구하는 자들이 되어서는 결코 안될 것이며 힘없고 가난한 자들을 위한 섬김을 추구해야 할 것입니다. 어떻게 재산을 모으느냐, 어떻게 재산을 사용할 것이냐, 이두 가지에 있어서 공의 부끄러움이 없도록 하나님과 사람들 앞에 삶을 이끌어 가시는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 5장 7절 12절의 말씀은 불의한 부자들로부터 부당한 일을 당했을 때 어떻게 믿음으로 반응할 것인지를 가르칩니다 야고보는 다섯 가지로 가르칩니다 7절에서 8절 상반절은 부당한 일을 당했을 때 길이 참으라 라고 말씀합니다 농부의 삶이 일하고 기다리는 리듬의 지배를 받는 것처럼 그리스도인들 역시 일하고 기다리는 리듬의 지배를 받아야 합니다. 농부가 비를 기다리고 귀한 열매를 바라듯이 그리스도인들은 재림을 기다리고 기대합니다. 부당한 일을 당했을 때 필요한 두 번째 반응은 마음을 굳건하게 하는 것입니다. 마음을 굳건하게 하는 것은 그리스도를 의지할 때만 주어지는 축복입니다. 그리스도의 재림을 기다리십시오. 그리스도의 재림을 기다리면서 우리는 죄와 고난과 싸웁니다. 죄와 고난과 싸우기 위해서 우리는 마음을 굳건하게 해야 됩니다. 부당한 일을 당했을 때 필요한 세 번째 반응은 서로 원망하지 않는 것입니다. 우리가 원망하지 말아야 되는 이유는 종국에는 심판주가 악인을 심판할 것이며 의인을 구원하실 것이기 때문입니다. 이 자리에 있는 모든 권속들께서 그리스도의 의를 덧입는 의인이시길 간절히 추원합니다. 부당한 일을 당했을 때 필요한 네 번째 반응은 인내의 본을 따르라는 것입니다. 우리가 아는 것은 우리가 알아야 하는 것은 고난의 이유가 아닙니다. 우리가 아는 것 우리가 알아야 할 것은 하나님은 궁극적으로 선하시다는 것입니다. 믿으십니까? 부당한 일을 당했을 때 우리에게 필요한 다섯 번째 반응은 맹세하지 말라는 것입니다. 거짓 맹세는 말로 범할 수 있는 가장 심각한 죄이며 거짓 맹세는 하나님을 거짓과 연관시키는 죄인 것입니다. 맹세보다 신뢰할 수 있는 말과 맹세보다 신뢰할 수 있는 행실을 갖는 것 이런 진실함을 갖는 성도와 교회가 목사가 될수 있기를 원하는 것입니다. 마지막으로 5장 13절부터 20절은 기도는 인내의 원천이고 겸손의 핵심이라는 것을 말씀합니다. 13절을 보게 되면 우리는 삶의 어떠한 형편에서든지 계속 기도하고 계속 찬송하라고권면합니다 14절과 15절 상반절에서 사도 야구부는 특별히 병들었을 때 기도의 중요성을 강조합니다 믿음의 기도는 병든 자를 구원합니다 믿으십니까? 이 말의 뜻은 믿음을 가지고 기도만 하면 모든 질병이 고쳐야 된다는 뜻은 아닙니다 기도할 때 우리가 가져야 되는 믿음은 기도할 때 하나님께서는 하나님의 뜻을 이루신다는 믿음입니다. 하나님의 뜻이 이루어지는 것이 우리에게 최선인 것입니다. 믿으십니까? 기도해도 병은 치유되지 않는다고 생각하는 것, 불신앙이며 기도하면 반드시 병이 치유된다고 생각하는 것은 불건전한 것입니다. 병 들었을 때 기도하십시오. 그러나 이 땅에서의 치유는 일시적인 치유이며 오는 세상에서의 치유가 영원한 치유인 것입니다. 이 세상에서의 치유는 완전하지 않습니다 오는 세대에서 완전한 치유가 일어나게 될 것입니다 오는 세대에서 경험할 완전한 치유를 통해서 우린 이 땅에서의 모든 고난과 질병을 해석하고 넉넉하게 이기게 되는 것입니다 그러므로 믿는 성도의 진정한 관심은 이 땅의 일시적인 육체의 치유가 아니라 영원한 영적 치유가 돼야 될줄 믿습니다 15절 하반절에서 16절 상반절은 사도 야고보는 병든 사람이 죄를 지었을 가능성에 대해서 생각하라고 촉구합니다. 병에 걸렸을 때 회개하십시오. 특별한 죄가 없더라도 자신을 점검해야 될 필요가 있다는 것입니다. 만약에 병에 걸렸을 때 죄가 떠오르면 그 죄를 회개하고 죄를 떠나십시오. 그 병은 여러분에게 저주가 아니라 축복입니다. 죄를 서로 고백하라는 의미는 은밀한 죄는 은밀하게 하나님께 사적인 죄는 개인에게 공적인 죄는 공개적으로 고백하라는 뜻입니다 우린 엘리아처럼 간결함과 간절함을 갖는 기도의 모범이 되어야 될 줄로 믿습니다 5장 19절 20절은 진리를 떠난 자를 구출하는 작전에 투입되라는 것입니다 우리 그리스도인은 다른 지체가 진리와 진리에 부합하는 삶에서 떠날 때 그들을 주의 있게 살피고 또한 구출하기 위해서 신중하고 과감하게 행동하는 공동체를 만들어야 합니다 죄에서 돌아서게 하고 죄로부터 구원하고 죄를 덮는 것은 하나님께서 하시는 일입니다 우리가 할수 없는 일입니다 그렇지만 하나님께서 우리가 할수 없는 일을 하라는 것은 마치 그렇게 할수 있는 것처럼 진지하게 희생적으로 하라는 뜻입니다 사랑하는 성도 여러분 아, 아우 제가 다 숨이 차네요 네 어느덧막 달려오니까 진리의 협곡을 빠져나왔어요 어떻게 마무리하죠? 이제 비행기가 이제 진리의 협곡, 야구부의 협곡 얼굴이 뜨끈뜨끈하네 요 야구부의 협곡, 혁국, 진리의 협곡을 다 지났어요 야구부서 여러분 뭐그랜캐니전두번 가봤어요 여러분 몇번 가보셨어요? 안 가보셨어요? 안 가보셨으면 가보세요 오늘 야고보는 진리의 역국을 통과해 나왔어요. 언제쯤 우리는 야고보의 진리의 역국에 다시 들어서게 될까요? 한 10년쯤 있다가 다시 한번 야고보사를 수요예배 때나 새벽예배 때 만나게 될 거예요. 그때 야고보의 진리의 역국에 우리는 또다시 돌아오게 될 것을 우리는 기대하는 거죠. 이 진리의 역국을 빠져나오면서 그때 진리의 역국에 섰을 때이 야고보사라는 이 진리의 역국은 이번에는 드러내지 않은 속사를 드러내게 될 것입니다 우린 미지의 협곡에 다시 들어가게 될 거예요 그리고 더 깊게 더 넓게 야고보서가 펼치는 진리의 협곡의 실체를 대면하게 될 거예요 사랑하는 성들 도 하나님을 아는 지식은 갈증을 더 촉발합니다 이 갈증은 결코 만족되지 않는 갈증이에요 야고보서의 진리의 협곡이 이제 빠져나오면서 여러분들이 다시 이 진리의 역구에 들어갈 것을 기대할 수 있다면 야구보서 강의는 성공했다고 저는 생각합니다. 더욱더 진리를 사랑하시고 갈증을 느끼신 모든 성도에 대해 간절히 추원하고 갈증을 느끼는 만큼 자유하게 될 것이며 갈증을 느끼시는 만큼 확신을 가지고 선포하실 수 있게 될줄 믿습니다. 하나님은 진리 자체이십니다. 이 진리를 더욱더 사랑하고 사랑하는 만큼 죄의 미혹을 이기게 될 것이며 진리의 아름다움을 맛본 자가 죄의 미혹을 극복합니다 모처럼 성경 읽기가 성경 살기로 이어질 수 있게 간절히 추원하고 성경 살기로 이어지지 않는 성경 읽기는 아무런 의미가 없다는 것을 다시 한번 경고하면서 여러분과 제가 진리의 역곡을 떠나도록 하겠습니다 다시 한번 이야고보서를 교회의 뿌리요 성도의 신앙의 근간의 뿌리인 야보벗을 주신 하나님께, 진리이신 하나님께 모든 찬성과 경배를 올려드립니다. 기도하겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님, 야고보가 펼치는 교회의 뿌리인 신약성경의 최초의 책인 야고보서의그 영광스러운 진리를 저희들이 살필 수 있도록 은을하락하 주시니 감사합니다. 부족한 종이 미숙한 비행으로 진리를 가린 것이 있다면 용서해 주시기를 원하며 사랑하는 모든 회중과 이 부족한 석유자도 진리에 대해서 더욱더 갈증을 느끼고, 진리를 더욱더 추구하며, 또 진리를 진리형신 성령 안에서 살아낼 수 있는 은총이 모든 권속과 교회에 부어질 수 있도록 도와주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드립니다 아멘.